0: Суббота, 4 марта, у микрофона Никита Василенко и на своем месте, как всегда, программа «Книжное казино. История». Напомню, что вы можете подписаться на наш канал, поддержать его разным способом, в том числе и переходом на нашу донатную платформу. Ну, а сейчас, сейчас, внимание, главная книга сегодняшнего выпуска – это «Война патриотизма, Пропаганда и массовое настроение в России. Период окрушения империи». Сегодня у нас в гостях автор. Этой книги, доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории РАН, Владислав Аксенов, Владислав, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот есть такая распространенная фраза, которая обычно приписывается в такого щетрину: когда в России начинают говорить о патриотизме, зная, где-то что-то украли. Но мы сразу скажем, что мы да, будем говорить о патриотизме на протяжении часа, но нет, нет, мы ровно в академическом, скажем так, направлении будем разбирать этот феномен. Но прежде всего я хотел задать вопрос, который уже традиционно задаю всем гостям, кто профессионально занимается историей. Как можно оставаться оптимистом, и можно ли вообще оставаться оптимистом, изучая отечественную историю?
1: Вообще сложный вопрос. И, понимаете, все дело в том, что, с одной стороны, конечно же, история человечества, она повторяется, и погружаясь в историю, мы лишний раз это видим. Кроме того, бывают периоды, когда, казалось, ну вот все накопленные ценности цивилизации вдруг отменяются. Например, именно так современники воспринимали Первую мировую войну, как, по сути, отмену всего багажа знаний, накопленного просвещением. Да, отмена прогресса, люди опустились до стадии варварства и прочее, прочее. Но при этом, наверное, все таки правильнее было бы сказать, что история развивается циклично, и каждая новая фаза она поднимается над предыдущей. Кроме того, понимаете, очень важно учитывать ошибки прошлого, признавать так называемые национальные травмы, вот позиция, которую, кстати, разделяют представители отдельных направлений патриотизма, а мы сегодня будем говорить, что патриотизмов очень много, да, не случайно у меня в заглавии этот термин употреблен во множественном числе, так вот они стараются как бы отменить трагические периоды отечественной истории, закрыть на них глаза, но чисто психологически это напоминает знаете, стадию, стадию отрицания. Да, как у нас есть стадии принятия некого травмирующего опыта. Вот очень важно научиться принимать эти самые национальные травмы, потому что принимая их, мы освобождаемся от некого груза прошлого и можем уже свободно развиваться, смотреть вперед в будущее. В этом смысле, я думаю, все-таки история очень многому учит, и в том числе из нее можно извлечь некие практические смыслы.
0: И вот в книге вы обратили внимание, что феномен патриотизма существует как минимум в трех изменениях. В измерениях чувства, идей и поведения. И вот сейчас вы сказали, что действительно идет некая цикличность исторического процесса. И вот в плане измерения идей и поведения, насколько э, все повторяется именно с точки зрения российского патриотизма, именно в контексте идей и поведения?
1: Ну, вы знаете, изучая историю этого феномена, мы постоянно да, наталкиваемся на какие-то прямые аналогии. Как я уже сказал, в общем-то, история это на каждом своем шагу, да, на каждом своем этапе показывает. Ну, наверное, отчасти, потому что человек это такое биосоциальное существо, очень часто людьми, особенно массами людей, руководят инстинкты, эмоции. Эмоции более-менее изучены, да? есть базовые пять эмоций, есть социальные эмоции, которые накапливаются в процессе развития человеческого общежития. Например, к таким эмоциям относится стыд. Да, некоторые психологи считают стыд именно социальной эмоции, которая не дана изначально человеку. И вот как раз когда мы подходим к патриотизму с разных этих сторон, с точки зрения, как вы уже упомянули, да, и идейной составляющей, эмоциональной, мы видим, что в этом феномене действительно проявляются совершенно разные фазы, разные его стороны. Кто-то считает, что настоящим истинным патриотом является тот, кто переживает за свою страну, за свою родину, признает ее ошибки и испытывает стыд. То есть для некоторых патриотов именно коллективный стыд, признание некой коллективной ответственности является главным признаком того, что человек мыслит себя частью некого коллектива, да, некого сообщества никого Отечества. Другие нет, другие не разделяют эту самоответственность, полагая, что нет, я не виновен в происходящем, соответственно, мне не за что испытывать этот самый стыд. Но, как показывает, в общем-то, исследование вот этой эмоциональной природы патриотизма, наверное, настоящий патриот, если можно, конечно, говорить о настоящем каком-то истинном патриотизме, слишком уж много всего противоречивого намешано в этом феномене, то этот настоящий патриот должен испытывать всю гамму чувств и э, чувство гордости за свое отечество и чувство стыда за него и гнев да и скорбь и так далее. Если человек зацикливается на какой-то одной эмоции, на каком-то одном чувстве, мы можем говорить, что это эмоционально недоразвитый патриот. В свое время Некрасов написал Такие строчки: примиритесь же с музой моей, я не знаю другого напева. Кто живет, без, кто живет без гнева, тот не знает Родины своей, то есть, вот весь этот комплекс эмоций: да, он должен лежать, наверное, в основе патриотического мышления. Но с идейной стороной патриотизма все на самом деле еще сложнее еще хуже, потому что с одной стороны понятно, когда ведутся войны, а по разную сторону да, фронта поднимаются одни и те же патриотические знамена. Если мы говорим о Первой мировой войне, допустим, Вильгельм II и люди, стоящие за вот этой идеей, пангерманизма считали себя патриотами, по другую сторону – фронт развивались, допустим, панславийские идеи, да, и Николай II, и добровольцы, которые шли из России на вот, поля сражений, они тоже считали себя патриотами. Но это более-менее все понятно. Да? Идет война, столкновение не просто стран, как тогда пытались представить столкновение рас, цивилизаций, но проблема в том, что даже внутри отдельной взятой страны в период политических кризисов мы обнаруживаем ту же самую войну патриотизмов Потому что и декабристы с патриотическими знаменами да, выходили на Сенатскую площадь, и народовольцы Александра II взрывали тоже из патриотических побуждений. Э -э, революция 17 -го года, особенно февральская революция, это была революция патриотических эмоций, патриотических чувств. В то же время консерваторы э -э, проводили свои репрессии, да, ссылки отправляли неравнодушных молодых людей, которые болели за то, как живет их родной народ, тоже по патриотическим мотивам. То есть мы видим, что знаменами патриотизма, как таким, знаете, фиговым листком, прикрываются совершенно разные политические силы. И в этой связи, конечно, существует встает вопрос, а вообще существует ли, патриотизм как некая такая объективная реальность.
0: Да, вот. А вот um... говоря о патриотизме как об объективной реальности, не можем ли мы сказать, что олицетворением российского патриотизма являлся упомянутый вами государь Николай II, потому что его чувства, идеи и поведение, они как лебедь и рак и щука в басне Крылова, они просто шли в разные абсолютно направления. И вот тем самым весь этот сложный феномен показывал сложность вот этого патриотического э, чувства в России.
1: Но вы знаете, я вообще не склонен говорить о каком-то особенном российском патриотизме, потому что, как я уже сказал, это феномен больше психологический. И в этом смысле, если мы сравниваем, допустим, тот психоз, который в годы Первой мировой войны развивается в России, то он мало чем отличается от такого же психоза, скажем, в Германии, в Австрии, в Венгрии или у наших союзников, Англии, Франции. То есть патриотизм – это с психологической точки зрения, знаете, есть такое понятие «постправда». Да, его ввел в научные оборудования в 90-х годах сербский журналист Стив Тесич, анализируя политику Соединенных Штатов Америки, правительство, он обратил внимание, что в периоды там, кризисов, футергейтского вот, скандала и так далее, при вроде бы очевидной лжи правительства, тем не менее, значительные массы были готовы поверить этой лжи, понимая, что не все чисто, ради сохранения психологического комфорта. Так вот, Эмоция патриотизма и идеология патриотизма, она обнаруживает, в общем-то, близкую функцию. Люди очень часто, понимая противоречивость этого феномена, тем не менее прикрываются патриотической фразеологией для того, чтобы сохранить чувство некого внутреннего комфорта, да, чтобы не потерять ну, психологическую стабильность. Вот был, допустим такой известный литератор, старший брат э, тоже не менее известного э, врача Боткина. Да, и э, когда произошло второе польское восстание 1963-1964 да, годов, оно раскололо очередной раз российскую общественность, на, вот именно по этому патриотическому, скажем так, да, руслу, значительная часть российского общества, образованного общества, конечно же, не приняла то, как правительство Александра II пытается жестко подавить это восстание. Кроме того, на международной арене начинают раздаваться голоса о том, что необходимо вынести решение польского вопроса на Значит, международный уровень, патриоты воспринимают это в качестве попытки вмешательства во внутренние дела Отечества. И, по сути, в вот 1963-1964 год это развитие военной тревоги, когда люди ожидают повторения событий Крымской войны, да, когда Россия оказалась вот одна, по сути, перед лицом ведущих европейских держав, и это все привело к унизительному поражению, да, подписанию Парижского договора. И вот тогда очередной раз провозглашается принцип его сформулировал в свое время пьяный немецкий, э, американский морской офицер, дикатур «right Урон wrong our country, да, То есть неважно, права или нет, это все равно наша страна. И вот этот Боткин, он активнее всего начинает пропагандировать этот призн, э, принцип и признавая то, что Россия поступает не по-христиански, да, что Россия изначально не права, потому что Польша имеет исторические основания да, вот для своей независимости, для самого самоопределения, он говорит, что все равно мы должны учиться, признавая даже свои ошибки, учиться жить, не ощущая стыда за свое Отечество. То есть, таким образом, патриотизм для Боткина, и это признавали многие современники, Там тот же самый Тургенев был с ним в близких отношениях, что Боткин просто гнал от себя всякую неудобную мысль. Он хотел всеми силами сохранить внутреннее благорасположение своего духа. И любая идея, то, что могло поколебать его вот эту психологическую стабильность, да, им тут же отметалась. И патриотизм, тогда вот эта вот позиция, права или нет, все равно это наша страна, это своеобразная такая попытка психологической компенсации некой внутренней травмы, да, некой психологической неудовлетворенности.
0: А вот Давайте тогда уже вернемся конкретно к сюжету, который вы разбираете в книге. Именно России перед Первой мировой войной, какие спектры политических, точнее, политических, патриотических сил представлялись в то время?
1: Да я думаю, эти спектры, они существуют, в общем-то, постоянно во все времена. Да, Как я уже сказал, мы можем выделить разные типы патриотизма откуда вообще берутся эти типы мы говорили об эмоциональной природе да? можно говорить об идейной составляющей но вообще наверное нужно пару слов сказать об истории да, самого mm -hmm. понятия Термин патриот был известен еще в эпоху античности но тогда он употреблялся в значении соотечественник ну, то есть патриотом является любой мой земляк да, любой соотечественник причем как правило патриотизм, существовал в такой локальной своей форме. То есть соотечественник не житель как некое, некого государства или тем более империи, да, чего, понятно, в эпоху античной еще не было, а житель вот непосредственно моей земли или этого самого полиса. В общем-то, этот локальный патриотизм сохраняется по сей день. Если говорить, например, о непосредственно кануне или там первых месяцах первой мировой войны, то этот патриотизм очень хорошо проявлялся в российском христианстве, которое не мыслило национальными категориями. Официальная государственная пропаганда, которая делала ставку на столкновение, скажем, там немецкого мира, да и русского мира, она, в общем-то, не работала. И ходил даже такой популярный анекдот, карикатура была в журнале, новая сатир, сатириконная его тема опубликована, как в некую деревню приезжает агитатор объяснить крестьянам, ради чего, собственно, началась Первая мировая война, какие существуют блоки, да, там центральный держав фонтанты. Вот долго-долго он рассказывал о крестьянам. Ну и в конце концов, в заключительной части своей речи, он спрашивает, есть ли вопросы, встает крестьянин, говорит, да. Вот все понятно, а пскапские-то за нас или нет. Да, и вот этот вот уровень локального патриотизма, он, кстати, был очень хорошо виден и генералом на фронте, об этом писали там, в своих воспоминаниях тот же самый Брусилов, Деникин. Милюков об этом говорил, да, то есть вот крестьяне продолжали жить таким локальным сообществом. и в этом, в общем а, а не
0: было, извините, я тут уточню, не было в этом какого-то конфликта, что, например, там, не знаю, жители одной губернии не хотели идти в атаку с другими, и с представителем другой губернии, или вот что-то в таком ключе?
1: Но вы знаете, если говорить именно о фронтовой повседневности, да, тут нужно опять-таки иметь в виду психологию, когда человек, даже пацифист, оказывается в экстремальных условиях, на войне он понимает, что он может выжить только в том случае, если он принимает общие правила игры. Да, и на фронте, конечно же, действуют несколько иные. Правила. Но, в принципе, мы можем, да, наверное, обнаружить некие локальные особенности патриотизма. Допустим, крестьяне тех губерний, где особенно остро существовала нехватка земли, они иногда добровольцами даже шли на войну, потому что распространяли слухи о том, что всем победителям дадут землю. А вот, например, сибиряки часто говорили, что нас земли хватает, поэтому нам воевать не за что. Пусть там воюют, не знаю, те же самые там жители центральной губернии. Да? Вот это локальная форма патриотизма, допустим, Продолжая разговор об эволюции этого термина, в более-менее таком современном виде патриотизм, как идеология, он начинает формироваться в XVIII веке и особенно в эпоху французской революции. Потому что именно лозунг, вот тоже патриотический лозунг «Свобода, равенство, братство», которые подняли на своих знаменах французские революционеры, он на долгие годы, десятилетия и стал в общем-то, идейной основой этого феномена. Но дальше, опять-таки, с патриотизмом произошла весьма характерная инверсия, она характерна для многих понятий. Сначала это было революционное, такое оппозиционное да, течение, но как только революция побеждает, как только главные патриотические символы превращаются в символы государства, Марсельеза, как патриотическая песня, становится гимном, Триколор, да, как патриотический флаг, становится государственным флагом. Тут же во Франции патриотизм превращается уже в консервативную идеологию. И здесь можно тоже вот из исследуемого мной периода привести любопытный казус, когда в России в феврале 1917 -го года происходит революция, То, тоже одну из главных песен становится э,
0: рабочая Марсельеза. Нам да. не нужно золотого кумира, ненавистен нам царский чертог.
1: Да, это, слова этой песни писал Лавров, да, известный народник. Там слегка была изменена мелодия французской Марсельезы, но тем не менее французы, которые, напомню, да, были союзниками по Антанте. И которых довольно много было в тот момент в Петрограде, они с удивлением слышали свой гимн и спрашивали у революционеров, как вы можете петь эту консервативную песню. Нужно же петь что-то революционное. Да? Вот такое вот любопытное столкновение да, двух патриотизмов – французского консервативного и российского революционного. Так вот, в XIX веке этот локальный патриотизм превращается в национальный патриотизм. В XIX веке, веке начинаются бои за нацию, начинается разработка этого феномена. В общем-то, ведущие мыслители понимают, что понятие «нация» она очень аморфно и в то же время зиждется на символах, на исторической мифологии, которая очень часто противоречит в том числе историческим фактом, и очень важно, чтобы эта историческая мифология поддерживала некие общие, единые национальные чувства. И вот, собственно говоря, это новая форма патриотизма, национального патриотизма, она начинает активно тоже пропагандироваться и властями, и разрабатываться российскими мыслителями. Вообще... В русской вот, общественной как бы, традиции мы тоже можем обнаружить некую инверсию, потому что, наверное, больше всего попытались внести в разработку понятия патриотизма славинофилы в ну, 40 годы XIX века. А славянофильство, московское, особенно славянофильство, оно ведь развивалось как оппозиционное Николаевскому режиму движение. И провозглашая себя патриотами, нафилы очень часто отказывали в патриотизме властям. И в частности Николаю да, Первому, и потом даже Александру Второму. И даже в одних своих значит, указов Николай Первый распорядился поменьше патриотизма, потому что воспринимаются да, все эти разговоры именно как оппозиционные. Третье отделение даже допрашивало Ивана Оксакова, одного из главных значит, мыслителей славянофильства и главных патриотов того времени, например, не, ли, не являются ли славянофильские идеи революционными по своей сути. И Оксакову пришлось доказывать, что нет, мы не революционеры ни в коем случае. Да? Хотя, вот, повторяю, патриотизм в этом отношении, те же самые декабристы Трубецкой во время допросов, он тоже объяснял мотивы своей деятельности именно соображением поиска блага своей страны. Вообще, здесь... А вот
0: извиняюсь, я хотел уточнить, а как идеи славянофилов сопоставлялись с вот этим главным православия самодержавия, православия, народность, который изобрел в свое время Уваров?
1: Да, в общем-то, никак. Собственно говоря, действительно, Уваров эту теорию разрабатывает в противовес вот именно французскому этому триумферату, да, свободы, равенства, братства. Mm -hmm. Это была навязанная сверху конструкция. И в конце концов Уваров министром народного просвещения, министерство просвещения становится главным таким министерством цензуры в конце концов, создается Бутурлинский комитет цензовый, да. И, собственно, сами славинофилы от этого очень сильно пострадали, и тот обскурантизм, который развивался в российском обществе, он в конце концов ударил по Уварову. Когда Уваров понимает, к чему именно привели вот эти вот его заигрывания да, с консервативной идеологией, то он подает в отставку. Ситуация была вообще такова в мостовских кругах в то время. Бутурлинский комитет в 1949 году да, создается. Тут необходимо напомнить, что 1948 год – это начало так называемой «весны народов», да, когда в ряде европейских стран идут, совершаются революции, и российские консерваторы боятся, что эта революционная зараза перекинется и в Россию. Да, поэтому начинается политика закручивания гаек, вот тот самый Николаевский режим формируется, который в конце концов доводит Россию до Крымской войны. Да, то же самое Крымскую войну, как потом, может быть, Николай II пытался решить проблемы, внутренние проблемы своего отечества маленькой победоносной войной, да, вот здесь тоже сделали ставку на непобедимую русскую армию, и что, разгранив э, Турцию, Порту, можно будет э, сплотить общество, власть и решить какие-то внутренние проблемы, но не получилось, потому что за Турцию вставил концерт европейских держав, и все это закончилось тем, в общем-то, чем закончилось, да, что мы знаем. Потом на как бы, базе славянофильства развивается панславистская идея. Да? И вот панславизм, он действительно очень много зла, очень много бед принес России. Собственно, именно панславизм к концу 19 века он теряет свою актуальность. А вот в период Балканских войн, это 1912 13 год, то есть накануне, да, Первой мировой войны, он вновь обретает популярность, но ну, в двух словах, да, я напомню, что панславизм предполагает некое цивилизационное родство всех славянских народов, южных, да, западных славян, что якобы... Судьба их исторической, в частности, миссия России такова, чтобы построить на фундаменте этих славянских народов некую вселенскую такую империю. Эти Наверное, лучше всего эту панславистскую теорию разработал Данилевский в своей работе «Россия и Европа». И проблема-то в том, что в этой панславистской теории одна из главных идей – это противостояние, извечное противостояние России и Запада. И, собственно, Данилевский писал о том, что война с Западом необходима как спасение России, как очищение России. Эта панславистская идея готовит людей к неизбежности войны. И когда Первая мировая война начинается, она, опять-таки, по обе стороны фронта представляется как война, как столкновение ну, допустим, в России говорили русского православного мира с немецким варварством, да, с немецким язычеством. То есть германцам отказывалось во христианской природе, их культуры, делала ставка на язычество и прочее, прочее, прочее. В общем,
0: пропаганда полностью пыталась отработать образ врага, исходя из вот этого концепта да, противопоставления ну, каких-то христианских ценностей. Вот а Владислав, здесь мы должны... Сделать небольшую паузу, подсказывают мне мои коллеги, и скоро вернемся. Я напомню, что это программа ⁇ Книжное казино истории ⁇ Сегодня у нас в центре внимания книга, которая вышла в издательстве ⁇ литературное обозрение ⁇⁇ Война патриотизмов, пропаганда и массовое настроение в России, период окрушения империи ⁇ В гостях у нас ее автор Владислав Аксенов. Мы скоро вернемся. Оставайтесь с нами. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Продолжается, продолжается программа «Книжное казино истории». Я напомню, что у нас сегодня в центре внимания книга, которая выйдет в издательстве «Новое литературное обозрение. Война, патриотизм, пропаганда и массовое настроение в России перед украшением империи». В гостях ее автор Владислав Аксенов, доктор исторических наук. Книгу сейчас вы можете уже... В формате предзаказа э, оформить предзаказ на сайте нового литературного обозрения, но и также обратите внимание на сайт магазина медиа где для вас мы подготовили э, специальный вот это книга Объект наблюдения КГБ против Сахарова с печатью от эхо это сборник важных докладных записок и прочих каких-то документов вокруг персоны знаменитого ученого, диссидент, и, скажем так, грубо говоря, опубликованы важные выдержки из его личного дела, которое вело КГБ. Ну а мы продолжаем нашу беседу, и вот я хотел остановиться на работе пропаганды перед Первой мировой войной, перед э, вот этим страшным потрясением, которое испытала Российская империя, э, потрясением, которое привело империю к гибели. Э, насколько пропаганда создала такие, не знаю, какие-то воздушные замки для э, россиян, что в итоге э, крушение империи стало неизбежным, в том числе и благодаря тому, что пропаганда э, делала свою работу э, ну, не изводов рук плохо, но именно создавал какие-то воздушные замки.
1: Вы знаете, дело в том, что пропаганда, она в принципе в такой, вот, наверное, вульгарной своей форме обречена на провал, так как любое общество имеет очень сложную организацию, оно атомизировано на определенных этапах истории. Если говорить о России кануна Первой мировой войны, то... Одно дело это крестьянские слои, необразованные или малообразованные, другое дело это, скажем, образованная интеллигенция, да, городские обыватели. Поэтому общие формулы пропаганды ее в принципе нельзя да, изобрести. Поэтому пытались действовать в разных направлениях, иногда противоречивых. Но вот если говорить даже об образованных слоях российского общества, которые пытались, что ли, вот развить эти самые идейные патриотические основы либо на базе там, национального патриотизма, либо там патерналистского патриотизма. Существовал еще и расовый, например, патриотизм. И хотя расизм в большей степени был, скажем, эм, характерен для той же самой Германии, Франции, Англии, тем не менее русские патриоты тоже брали себе на вооружение расовую терминологию, когда началась война. Такой правый монархист, консерватор Владимиров, он опубликовал статью «Война Раз да, пытаясь представить столкновение России и Германии как столкновение двух раз, но при этом что интересно, и немцев, и э, славян, русских он считал представителями одного арийского племени. Да. Вообще, говоря об. Э, итогах вот этой пропагандистской кампании, можно сказать, что, конечно же, они привели к психологическому кризису, к жуткой каше в головах. И если мы анализируем публицистику, скажем, российской интеллигенции, вот непосредственно в Первой мировой войны и первых месяцев войны, мы видим, как сильно поменялись идеи. Те, кто, например, до этого, до войны, критиковал государственный шовинизм, теперь сам, сами заражаются шовинистической риторикой. Те, кто вроде бы пытался устоять на каких-то пацифистских позициях, да, теперь пытаются там, меч снять с ржавого гвоздя. Но об этом очень много можно говорить. Скажем, философ Ильин который буквально там в январе еще 2014 года рассуждал почти что ли с позиций да, относительно возможного, возможной европейской войны, он в пятнадцатом году развивает такое понятие, как духовная оборона, да, что во имя патриотизма человек должен действовать в рамках духовной обороны, и эта духовная оборона предполагает в том числе нападение на соседние государства. Да, ну вот такая каша в головах. Его нисколько не смущало. Вот
0: Ильин, просто... да, Ильин, самым своим таком
1: типичный Понятно, что... Такие же идеи, допустим, мы обнаруживаем и по другую значит, сторону фронта. Такой был Замбард, известный социолог немецкий, который тоже до войны выступал с позиции культурного патриотизма, критиковал национальный патриотизм. Вообще нужно сказать, что... Европейские умы, включая и российские умы, они разговоры о патриотизме воспринимали ну, как проявление дурного тона. Да, в общем-то, идейные дискуссии XIX века показали, что во многом это пустые разговоры, вот вы не случайно да, начали сегодняшний разговор о значит, Салтыковище древнее. Чехов тоже смеялся над патриотизмом, у него есть такая шутка, что если вам изменила ваша жена, радуйтесь, что она изменила вам, а не родине. То есть, в общем-то, люди образованные понимали, что за этим очень часто ничего серьезного не стоит. А вот этот самый зомбард, который развивал в противовес национальному патриотизму понятие культурного патриотизма, в годы Первой мировой войны он тоже заражается национал-шовинизмом, причем, знаете, в таком очень близком духе к фашистской идеологии. Хотя потом, в итоге, когда фашисты национал-социалисты приходят к власти в Германии, как раз-таки книги Замбарта оказываются под запрет. Вот. То есть, говоря об успехах этой патриотической пропаганды, ну, единственный их успех в кавычках – это вот полная разруха в головах, которая в конце концов только усилила неприятие российского общества от этого термина и в конце концов дискредитировав власть, которая была слишком навязчива в своей патриотической пропаганде, подвела страну к революции 17-го
0: года. То есть а можем ли мы здесь тогда говорить, что в том числе и большевикам помогло то, что они исходили не из патриотических соображений, а из идей а, такого, ну, их лозунга политарии всех стран объединяетесь», идеи интернационализма. Может быть, это им в том числе тоже помогло выдержать власть?
1: Вы знаете, в начале XX века начинается дискуссия, ее сами социалисты, в общем-то, инициировали, Совместим, совместим ли социализм и интернационализм с патриотизмом, потому что представители так называемой буржуазной, либеральной науки, они очень часто обвиняли социалистов, революционеров в том, что тем чужд естественный патриотизм, да, вот это чувство отечества, отталкиваясь от слов, которые были прописаны в манифесте Коммунистической партии Маркса Энгельса да, о том, что у пролетариев нет своего отечества. И вот началась дискуссия, в которой социалисты утверждали, что нет, социалистам тоже патриотизм свойственен, только у них несколько иное понимание отечества. Это отечество не, соц... не а, национальное, не буржуазное, а отечество свободное, вот этих самых буржуазных оков, да, открытое для разных социальных групп и так далее. Кто-то из социалистов, как, допустим, Плеханов, полагали, что патриотизм – это устаревшее понятие, его необходимо заменить на понятие «интернационал». Другие социалисты считали, что нет. Вполне мы можем говорить об интернациональном патриотизме, как, допустим, есть пролетарский интернаци... интернационализм и, может быть, буржуазный интернационализм. Это тоже разные формы. Я думаю, если мы говорим о победе большевиков, здесь работал несколько иной принцип. Для кого-то они тоже были патриотами, безусловно. Почему? Потому что главный, главная идея, которая помогла победить большевикам, это долой войну. От войны в семнадцатом году устали все, армия была развалена, усиливается дезертирство, и большевики, они просто здесь играют на инстинктах, на эмоциях значительной части вот этих маргинальных слоев, которые устали э, от войны. И с этой точки зрения э, пропаганда, в том числе дезертирство которые вели большевики, она оборачивается вот той формой локального патриотизма, о мы знаем, что русскому солдату, рабочему нечего искать на фронте Первой мировой войны, потому что его интересы лежат дома, да, там, в городе у рабочего, на фабрике-заводе или в деревне, где скоро начнется черный передел. И эти идеи, конечно, были созвучны настроением широких социальных слоев, но для кого-то, да, повторяю, для кого-то, конечно же, большевизм это тоже своего рода патриотизм.
0: Большевизм тоже своего рода патриотизм, но а... В принципе, то есть на первых порах сами большевики они отрицали все-таки идею патриотизма, они склонялись к интернационализму, пока не был принят концепт, скажем так, строительства социализма в отдельной взятой стране.
1: Да, но вот мы здесь, понимаете, опять должны говорить о некой идее, которая существует mm -hmm. в умах интеллигенции и в том, как эту идея интерпретирует широкие социальные слои. Mm -hmm. Большевики до сентября 17 -го года это одна из самых малочисленных партий. Про Ленина широкие слои населения не знали. Даже в самой вот большевистской газете «Правда» был опубликован такой юмористический, но на самом деле имевший место случай, как в марте 17 -го года в Москву в Кремль приходит крестьянин из деревни, он чуть ли не первый раз был в Москве, решил прийти в Кремль, и там он вступает в разговоры с местными солдатами и тем показалось, что он пропагандирует большевистские идеи. И он его спрашивает, его «Вы что, «Ты что, ленинец?» Он говорит, «Да нет, я смоленский. Я, я не из ленинской губернии». Да? То есть ленин в представлении крестьян – это губерния. Вот, поэтому, понимаете, что там думали большевики – это одно – Собственно, если говорить о развитии этого понятия в советское время, мы знаем, что термин «патриотизм» часто употреблялся в сочетании с прилагательным «военным». Да, военно-патриотическая пропаганда. Эта же военно-патриотическая пропаганда была популярна, допустим, еще во время русско-французской войны, да, 1812 года. И уже славянофилы обратили внимание на противоречие что можно понять, объяснить человеку, что такое патриот в военное время, но как объяснить человеку в мирное время, в чем должна проявляться патриотическая деятельность. Да, вот К сожалению, официальная пропаганда она не смогла разработать модель о патриотической деятельности мирного времени, и из-за этого возникают многие проблемы.
0: А вот перескакивая немножко назад в нашем разговоре, вот эта модель самодержавия, православная народность, оно, она изначально была обречена на то, чтобы ну, не быть такой моделью, или, или все-таки какое-то зрелое зерно в ней было?
1: Вы понимаете, это мало того, что консервативная модель, да, она как бы основана на неких патриархальных ценностях. Mm -hmm. Она не предполагает развития общество отрицает по сути идею прогресса, поэтому рано или поздно эта модель, конечно же, она должна была быть разрушена. Она была, на мой взгляд, изначально барышна на провал, потому что самодержавие это мы сегодня понимаем не единственная форма правления, да, авторитарное государство, а православие в многоконфессиональной стране. Да, какой всегда изначально исторически была Россия, тоже не может быть государственной религии, государственной веры. Ну и понятие народность, да, оно тоже слишком как бы аморфно, абстрактно. То есть вот в той форме, в которой ее пропагандировали власти, это Уваровская триада, как я уже сказал, основана на неких... Патер... патерналистка патриархальных принципах.
0: А можем ли мы говорить, что российская власть перед включением империи до сих пор на нее опиралась? Опять же, вот 1913 год, юбилейный год дома Романовых, по сути, вот прям олицетворение этой фразы, как они широко отмечались и каким именно способом отмечалось вот это юбилейное торжество.
1: Совершенно верно. Николай II, он делал ставку на патернализм. Мы прекрасно знаем, да, что он мыслил себя как хозяин земли русской. И вот эта психология хозяина, да, она в конце концов вступала в противоречие с мировоззрением широких образованных слоев общества. И самое это, понимаете, здесь проблема в другом, что можно провозгласить себя хозяинами земли и тем самым взять на себя всю ответственность за то, что в стране происходит. Но когда широкие массы понимают тот кризис, которому, который в стране развивается, а война – это, конечно же, трагедия, то этому представителю власти, да, этому главу государства переадресуется вся ответственность. То есть это, в общем-то, такая самоубийственная политика, да, когда власти делают ставку на этот э, патриархальный патернализм.
0: К сожалению, наша беседа начинает потихоньку совершаться. Скоро будет, как всегда, на своем месте рубрика книжечки. Я напомню, у нас в центре внимания сегодня книга ⁇ Война патриотизма, пропаганда и массовое настроение в России в период окружения империи ⁇ Книга выходит в издательстве ⁇ Новое литературное обозрение». Она сейчас уже доступна для предзаказа. И я понимаю, что многим сегодняшним нашим зрителям и слушателям не хватило времени, времени именно нашей беседы, потому что многое еще... То, о чем можно поговорить в, в контексте патриотизма, мы не охватили. Но я активно призываю как можно быстрее приобрести эту книгу, оформить предзаказ, потому что действительно там ответы на многие вопросы. Она, самое главное, вот как читатель искренне заверяю, она написана очень хорошим, живым языком и читается как такой хороший исторический и даже литературный детектив. Мне очень нравится, как вы, Владислав, приводите разные произведения, чтобы проиллюстрировать там те или иные мысли в том числе там, цитаты некоторых классиков прозы большой, а может быть и поэзия но все же подводя итоги нашей беседы у меня сложилось впечатление что в первую очередь патриотизм это явление психологическое и вот это главная наука которая должна изучать его или может быть я не прав у меня сложилось какое-то такое неверное впечатление
1: я рад, что у вас именно это впечатление сложилось, потому что к этому я пытался подвести своего читателя. Он разрывается изнутри и эмоциональными, и идейными противоречиями. И прежде всего, конечно же, человеку, как я вот не случайно сегодня упомянул феномен постправды да, или известной психологии, вот это понятие отрицания, очень часто мы прикрываемся патриотизмом для того, чтобы заглушить некие внутренние проблемы, да, либо наши личные, либо проблемы национальные государства.
0: Что ж, спасибо большое за беседу. Я напомню, что у нас в гостях доктор исторических наук, старший научный сотрудник Института Российской Истории Владислав Аксенов. И сегодня мы говорили вокруг книги «Война патриотизмов, пропаганды и массовое настроение в России. Период крушения империи». Обязательно, как говорится, требуйте в киосках «Союз печати». Владислав, еще раз спасибо и надеюсь спасибо до новых вам. встреч. Всего Спасибо. доброго. Но, а сейчас э, традиционная рубрика «Книжечки» в нашем эфире. Я уже вижу, как в нашу студию буквально влетает э, Николай Александров. И я передаю ему слово, Николай, приветствую.
2: Никита, привет. Я хотел сегодня рассказать об одной книжке, которая мне кажется э, чрезвычайно важной <клёх> по целому ряду причин. Начну я с того, что это книжка о войне, которая называлась в советское время Белофинской, если кто помнит советские учения, потом Советско-финской войной, а в самой Финляндии эта война называлась Зимней войной. Ну, потому что она началась в декабре. 1939 года и в 1940 году закончилась. Длилась она всего 105 дней. По целому ряду причин эта война как будто оставалась всегда на периферии сознания. И, в общем, даже многие из тех, кто изучали историю 20 века, об этой достаточно короткой войне, ну по масштабам вообще 20 века, всего лишь 105 дней она длилась, знали, знали совсем немного. Ну и тем более, что эта война была заслонена затем Второй мировой войной, которая в принципе в это время уже в общем можно считать, что шла, если иметь в виду оккупацию Польши и военные действия в Польше. Ну, а затем уже, когда начались масштабные события в 40 году и в 41-м году, понятно, что война с Гитлером захватила уже мировое внимание, и Советско-финская война, или Зимняя война, как будто отошла уже на второй план. Это книга, которая вышла в издательстве «Центр Полиграф». Кстати говоря, это не первое издание, почему-то и... Одна из первых относилась еще, по-моему, к нулевым годам, чуть ли не в 2007 году, впервые появилась эта книжка, теперь она переиздана. Авторы ее Элаиза Энгл и Лаури Паанин. Девичья фамилия Элоиза Энгл тоже Паанин, она историк, жила и преподавала, и занималась историей в Вашингтоне. Книга эта, в общем, можно считать, была делом ее жизни, и понятно, что писалась она в Америке, но при этом использовались самые разные материалы. Во-первых, огромные материалы библиотеки Конгресса США. Во-вторых, большое количество свидетельств и очевидцев. Помогали, конечно же, и историки Финляндии и множество документов, которые вошли в эту книгу, которые использована в этой книге. Это мемуары и свидетельства, собранные по разным историям, и по прессе, в частности, финской прессе. Понятно, что и, помогали и прибалтийские страны. Но, разумеется, Элай Энгл цитирует и российские источники, и российские воспоминания. Воспоминания военных чиновников, воспоминания Хрущева, в которых, в которых едва ли не впервые были опубликованы данные, связанные с Зимней войной, свидетельствуя, воспоминания других генералов из тех, что остались живы, из тех, кто принимал участие в Советско-финской или, или Зимней войне. Книжка, конечно, сегодня это читается совершенно другими глазами. Э, и э, какие-то вещи, конечно же, читателя могут удивить. Написана она достаточно легко. Читается практически как э, исторический роман, поскольку там очень много живых материалов, э, поскольку очень много документов, э, писем, воспоминаний, э, описания просто самообстановки. Э, и э, и плюс к тому, эта книга не очень велика по своему объему, это всего лишь там 216 страниц. В приложениях приводятся разного рода статистические данные, которые, в общем, помогают тоже понять, что, собственно, происходило. В свое время, когда мне преподавал замечательный историк Юрий Львович Гаврилов, один из удивительных преподавателей, который преподавал во второй математической школе, где целые поколения учеников его достаточно хорошо помнят. Фильм, который продюсировал Анатолий Голубовский, посвященный второй математической школе, назывался ⁇ Вторая и единственная ⁇ И там Юрий Львович довольно часто появляется. Да, у него успели взять интервью. Юрий Львович уже скончался, к сожалению, оставив книжки, о которых я, кстати, говорил в своих обзорах, которые вышли уже после, многие вышли уже после его смерти. Так вот, Юрий Львович опирался исключительно на статистические данные, но преподавал отстраненно от советских учебников. Он как раз со статистики и начинал. Как известно в советской историографии да, Финляндия напала на Советский Союз и в ответ на это Советский Союз ввел войска в Финляндию, начал военную оккупацию. Юрий поступал очень просто. Он писал население Финляндии в одной табличке да, 4,6 миллионы человек. Население России 150 миллионов человек. Количество э, танков со стороны России. Э, более полутора тысяч танков было в, в это время в России. Количество самолетов. О, э, количество бронетехники. Количество артиллерии. И так далее. И становилось понятно по этой статистике, э, что в общем со стороны Финляндии было безумием напасть на Советский Союз. Так оно и есть. Действительно, в начале военной кампании преимущество э, советских войск было просто сокрушительным. У Финляндии практически не было самолетов, не было танков вообще, не было бронетехники, э, не было средств борьбы, борьбы с танками, э, не было практически ничего. Э, была линия Маннергейма, но в э, книге достаточно э, подробно говорится о том, каким образом она была устроена и кто такой а, адмирал а, а, Маннергейн и какую роль он, собственно, сыграл а, а, военный, который получил военное образование в России, который участвовал в русско-японской войне, который прекрасно знал военную школу. А, начиналось, на самом деле, это говорится о подопреке политической. А, а, Сталин решил отодвинуть границы, потому что границы проходили буквально в 20 километрах от а, Ленинграда. А, и поэтому основные силы были сосредоточены на, на Карельском перешейке. Для Советского Союза важны были некоторые острова и некоторые территории Финляндии для защиты Финского залива, для организации военных баз и некоторые территориальные претензии. Финляндия, плюс к тому, Финляндия не была в это время коммунистической страной. И понятно, что Советский Союз, независимая Финляндия, совершенно другим порядком э, и, и жизни, и, и просто другим политическим строем, э, э, просто Советский Союз раздражал. Близкий сосед, который отнюдь не, не прокоммунистический настрой. Компания началась, в, как я уже сказал, в декабре года. И э, поначалу... Э, военное командование России думало, Советского Союза думало, что война продлится буквально три дня. И вскоре состоится парад в Хельсинки. У советских войск была даже летняя форма, несмотря на то, что приближалась зима. Зима оказалась рекордно морозной, температура опускалась до минус 47 градусов. И в результате, конечно же, ничего из этого не получилось, ни, 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 ни о каких трех днях речи не шло, война продлилась 105 дней. Генерал, командующий артиллерийскими восками Советского Союза Воронов, когда ему заявили об этих планах за три дня захватить Финляндию, сказал, дай бог, война продлится три месяца. И был абсолютно прав. Но здесь важно в этой книге увидеть, каким образом шла эта война и чем она обернула. Россия, Советский Союз потерял в этой войне, не говоря уже там о технике, о танках, самолетах, артиллерии и прочее. прочее. Потери его составили, по воспоминаниям Хрущевых, хотя данные совершенно разные, около миллиона человек. Миллион человек погиб во время финской кампании за 100 лет. Дней войны. В процентном соотношении, если иметь в виду по отношению к населению, Финляндия теряла гораздо больше 2,6%. Но, учитывая население и количество войск с финской страны, понятно, что эти, эти потери несопоставимы. И вот этот подробный рассказ, и взгляд на эту войну совершенно, совершенно другими глазами. Конечно же, он в книге удивительный. Понятно, что сами авторы говорят, что могут быть неточности и не ошибки, но сам взгляд и само представление, объемное количество документов, материалов, которые используются в этой книге, и сам рассказ об этой кампании, которая вроде бы закончилась победой Советского Союза, но по сути дела накануне Большой войны было поражением, застало изменить всю армию, все командование. Некоторые генералы были расстреляны. И, по сути дела, был реформирован институт политруков. Вот, все это предстает в совершенно ином масштабе, и в ином объеме, в иной плоскости и заставляет совершенно иначе посмотреть собственно, и на ту ситуацию, которая складывалась в конце 30-х, в начале 40-х годов.
0: Ну и, конечно, здесь не обойтись без параллелей. Да, да, вот, да, да, да. Тут у нас еще много споров по поводу потерь, я вижу, и в чате, и в других, я полез проверять. Да, цифры, цифры по, по крайней мере, по официальным данным, миллиона суммарно не набирается, но цифры ошеломляют, сотни тысяч погибших.
2: Миллион, миллион человек – это та, та цифра,
0: это предпо... приводится в воспоминаниях Никиты да, Сергеевича. Да, предположительные да, оценочные, Но и, кстати, говоря, в любом случае страшно. Он открыл эту статистику, да, он впервые обнародовал эти данные. А мы уже все, к сожалению, наше время подошло к концу. Передаем слово Ольге Журавлевой на YouTube-канале «Живой гвоздь» и, соответственно, остаемся на связи. И берегите себя, до новых встреч. Это была программа «Книжная казино истории». Николай Александров, Никита Василенко. Прощаемся с вами.
2: Счастливо. Никита...